0: Salve a tutti e bentornati al podcast di incassaforte.com, che è il blog che vi aiuterà a diventare ricchi forse un giorno, eh, risparmiando moltissimo e spendendo poco incazzate, come faccio io che compro orologi a ogni peso spinto. Eh, io sono Andrea Alfieri, con me c'è eh, Tommaso, ciao, e Carlo,
1: ciao a tutti,
0: eh, Ricordiamo i contatti, eh, i contatti sono molto semplici, avendo io eliminato la pagina Facebook eh, come descritto sul, sul mio blog, abbiamo soltanto eh, un'email, gmail, eh, che è in cassaforte Gmail.com, in caso volete scriverci per insulti, richieste di consigli o d'altro, non, non esitate eh, alla fine parleremo anche dei mille progetti che ha Tommaso, che è una persona più attiva e più intelligente di tutti noi eh, l'argomento di oggi sono gli ETF, eh, gli ETF che sono dei prodotti, ETF sta per Exchange Traded Fund, cioè praticamente dei fondi che vengono acquistati e venduti come se fossero delle azioni sul mercato di borsa e ehm, spieghiamo, insomma vediamo oggi quali sono le varie categorie e perché noi di, eh, in Cazzaforte Podcast siamo tutti dei grandi fan degli ETF indice Carlo, rapidamente, abbiamo detto che gli ETF sono dei fondi scambiati come se fossero delle azioni, ribadiamo Mm rapidamente il concetto di azione ed obbligazione per gli novizi.
1: Allora, un'azione è sostanzialmente un pezzo di un'azienda che eh, l'investitore compra sul mercato azionario, che è un mercato regolamentato da tutta una serie di leggi e, e di norme e eh, appunto l'investitore con una piccola quota di denaro può comprare un pezzo di azienda e partecipare agli utili, cioè se l'azienda va bene il titolo e il valore dell'azione cresce, quindi l'investitore un domani che lo rivende avrà un guadagno e inoltre quando l'azienda eh, è in positivo alla fine dell'anno distribuisce degli utili e parte di questi utili sotto forma di dividendi vanno all'investitore che quindi anche lì guadagna qualche cosa.
0: Tutto molto bello, sembra un'ottima idea. Ehm... Gli ETF sono quindi una recente, relativamente recente introduzione eh, dei mercati finanziari e in sostanza a noi piacciono molto gli ETF indice. Eh, Tommaso, vediamo se hai studiato, Cosa, cosa sono gli ETF indice?
2: Allora, sono degli ETF che... Allora, sono un gruppo, vediamo, eh, ci provo. Dai, 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 è eh, gi- giusto
0: così, vediamo, vediamo la, la descrizione com- come comincia. Allora, cominci.
2: semplicemente tracciano l'andamento uh, del mercato, cioè prendono uh, le azioni che stanno andando meglio in un determinato settore
0: mm.
2: e tu comprando quell'ETF è come se stessi investendo una parte del, insomma, del tuo portfolio in tutto quel gruppo di azioni
0: allora è effettivamente eh, incredibilmente corretta questa, questa cosa nel senso gli ETF indice cosa, cosa sono? sono come dice giustamente Tommaso degli ETF che tracciano quindi che cercano di replicare nel modo più fedele possibile l'andamento di un indice di indici ce ne sono miliardi probabilmente il più famoso è il famoso S&P 500 cioè lo Standard Poor's 500 cioè le principali 500 azioni del mercato americano quindi voi acquistando un ETF indice che traccia l'S&P 500 è come se compraste tutto l'S&P 500 cioè tanti pezzettini eh, di azioni all'interno di questo singolo ETF quindi facciamo un esempio più più semplice Carlo, se io dovessi comprare domani un ETF eh, azionario Europa che cosa andrei a comprare di fatto?
1: Ma sostanzialmente compro una scatola con dentro tutte le azioni che sono quotate in Europa.
0: Ecco, bravissimo, in tre parole è stato molto più chiaro, <ride> sei stato, <molto> <ride> stato molto più chiaro di me.
1: Anzi, um, per una le le prendo tutte in un unico pacchetto.
0: Esatto, quindi praticamente comprando un ETF Europa comprerò un pezzettino di Nestlé, un pezzettino di Shell, un pezzettino di Roche, un pezzettino di Unilever, un pezzettino di tutte le varie aziende che sono quotate in Europa. Eh, A noi queste cose piacciono molto. Perché? Perché ci piacciono molto, Carlo? Secondo te perché sono una buona idea?
1: Ci piacciono perché eh, per per tutta una serie di motivi. La prima è che sono molto semplici. Cioè costano poco perché il costo di gestione di un ETF è molto basso rispetto a quello che sarebbe andare eh, singolarmente a comprare tutte le azioni quotate sul mercato. Inoltre perché comprando l'ETF con un costo di intermediazione molto basso sostanzialmente replichiamo quello che è l'andamento del mercato. Ora, e anche
2: el- Carlos, se, sì. se posso dire, forse perché elimina una serie di rotture di palle bravissimo. di seguire il mercato azionario tutti i giorni, giusto? Bra-
1: bravissimo, bravissimo. Inoltre, e, e questo è, appunto è, si rallaccia alla seconda cosa che volevo dire. Il vantaggio è che se non sei un investitore professionale, ma di quelli bravi, non basta essere professionale, molto bravi come ce ne sono tipo 10 o 15 al mondo, è praticamente impossibile battere il mercato, quindi comprando l'ETF tu automaticamente ti assicuri il miglior rendimento possibile da quello che è il tuo investimento azionario.
0: Ok, abbiamo detto tante cose insieme, eh, magari per, per chi diciamo, è alle prime armi negli investimenti riprendiamole magari un pochino una per uno Dunque, dicevamo, come hai detto giustamente tu gli etf indice quindi un etf che segue ad esempio l'azionario europeo, è una scatola come dicevi giustamente tu Carlo con dentro tanti pezzettini Lego di tutte le azioni che sono sono quotate in Europa. Il primo vantaggio quindi qual è? Il primo vantaggio è sicuramente una grandissima diversificazione. Eh, Si dice sempre eh, che bisogna il più possibile diversificare i propri investimenti. Allora, o uno è milionario e ha i soldi per comprare tante azioni tantissime azioni separatamente o altrimenti l'altra alternativa è appunto comprare questi ETF uno famoso andatevelo a cercare se volete si chiama VEUR, VEUR è un ETF della Vanguard che traccia l'andamento del mercato europeo ha al suo interno più di 600 azioni tutte in piccolissime percentuali quindi il primo vantaggio è la grande disiversificazione. quindi io posso comprare in un colpo solo eh, azioni industriali, azioni petrolifere, azioni finanziarie di diversi paesi paesi perché ci sono svizzeri, inglesi eccetera, quindi un modo di diversificare il rischio. Eh, Secondariamente eh, come ci insegna Tommaso è molto difficile eh, sapere in anticipo quali sono le azioni che andranno bene e quelle che andranno male, giusto?
2: Sta chiedendo a chi?
0: A te, a Tommaso, sì. A me. Sì, perché? Perché, perché come tu no, ti facevo la domanda, perché eh, alcune volte ci, abbiamo scambiato impressioni su un'azione piuttosto che l'altra e accadono tantissimi momenti in cui uno dice ah assolutamente eh, Tesla, meraviglia, stupore, il futuro eccetera poi eh, non consegnano le automobili la gente si, si accorge che Tesla <ride> è, è, un, è una merda e,
1: l'azio-
0: e l'azione perde il 20% o un altro caso meraviglioso è quello di Facebook Facebook è praticamente un monopolio fa profitti mostruosi, dice ma com'è possibile che Facebook perda, io acquisto Facebook e non, non posso perdere, poi invece viene interrogato Zuckerberg dal governo, a, <ride> dal, congresso. dal congresso e si, si vede dei rischi a cui la gente non pensa, cioè il rischio che Facebook venga regolamentato e quindi che eh, gli stati... Che diventi
1: a pagamento.
0: Esatto, che diventi a pagamento, <ride> quindi che, che, che vengano tolte delle cose. Ehm, quindi il secondo, il secondo grosso punto, che è quello che diceva giustamente Carlo in precedenza, è che sapere in precedenza quali saranno le azioni che andranno bene o male è in realtà un esercizio molto più difficile e meno banale di quello, di quello che sembri. Eh, pensate, vi faccio un esempio per tutti, a eh, Unicredit, che è una banca italiana che un anno e mezzo fa praticamente sembrava morta. Eh, che da un anno e mezzo fa ha circa raddoppiato il proprio valore di mercato quindi chi l'avesse comprata avrebbe fatto un, un affare pazzesco il punto è che se prima è complicato acquistare questo ETF indice dà un grandissimo vantaggio quindi di diversificazione eh, in cosa differiscono da quelli che si chiamano i fondi di investimento più tradizionali cioè quelli attivi Carlo?
1: La, la gestione del FTF è passiva cioè l'ETF replica proprio fisicamente quello che è l'andamento del mercato, ovvero il gestore dell'ETF compra e vende le azioni che ci stanno dentro la scatola esattamente nella stessa proporzione in cui vengono scambiate sul mercato quindi non c'è una, una gestione attiva, vera e propria da parte del, del fondo
0: Sì e questo è un punto abbastanza fondamentale perché in realtà eh, negli ultimi vent'anni è stato dimostrato che eh, i famosi fondi attivi cioè quelli gestiti da un un investitore che dice guarda dai i soldi a me tu investitore Tommaso, Carlo, Andrea dai i soldi a me e io li andrò a a spendere per comprare delle cose che secondo me faranno bene Eh, ecco il problema è che è dimostrato che negli ultimi decenni queste persone che vanno a comprare le cose per vostro conto in cambio di soldi poi non sono per forza così bravi perché nella stragrande maggioranza dei casi fanno peggio della media del mercato
1: oppure costano molto
0: oppure costando molto fanno leggermente meglio ma poi a netto dei costi fanno peggio quindi <ride> e il concetto qual è? è dire e perché ci piacciono e quindi mi ricollego a, a alcune domande che ci aveva fatto Tommaso in, in precedenza eh, qual è il grande vantaggio di questi etf indici, attenzione che ci sono etf per milioni di cose, poi, poi ne parleremo perché Tommaso ha delle domande particolari eh, gli etf indici che è, un, che, è un, che è un modo gentile per dire che ho delle domande del cazzo no, 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 assolutamente delle domande intelligenti perché poi effettivamente questo discorso che facciamo noi è ben lungi da essere un discorso originale se voi ascoltate dei podcast in inglese, in particolare americani, insomma non siamo i primi a consigliare gli ETF come strumento di facile diversificazione e modo per abbassare i costi dei fondi tradizionali quindi non è che stiamo è un po' la scoperta dell'acqua calda questa puntata, però bisogna fare attenzione perché con questo proliferare della popolarità degli ETF sono usciti anche degli ETF molto costosi, quindi annullando uno degli, degli effetti benefici o molto settoriali quindi annullando l'altro effetto benefico della, della, della diversificazione o che tracciano anche cose particolari strane, cioè voglio dire è uscito recentemente un ETF bitcoin che traccia le cryptocurrencies che, che, che un po' tradisce quello che è l'interesse che, che ne vediamo noi quindi il concetto è molto semplice se voi investitori non avete la più idea di dove mettere dei soldi ci sono tanti ETF, indice, quindi che tracciano l'andamento di mercati molto diversificati, che possono essere mondo, Europa, Stati Uniti, mercati emergenti, comunque con tante azioni o obbligazioni sotto, sotto di essi.
1: Non scenderei quindi, più nel dettaglio di questi, di questi sotto insiemi, sinceramente.
0: Bravissimo, sono d'accordo, che vi danno l'opportunità di, eh, con un click solo, di diversificare molto e di crearvi una situazione in cui probabilmente non farete strabene ma non farete certo male nel corso, nel corso dei decenni eh, Tommaso, tu se dovessi scegliere domani eh, degli ETF quali, quali criteri utilizzeresti o quali domande avresti nei criteri di scelta di, di, un, di un ETF indice?
2: Ma, eh, adesso visto che, che è un po' che discutiamo sono già orientato nel mio portfolio ne ho messi alcuni che eh, insomma, rispondono ai requisiti che avete appena elencato, però come poi spiegherò in, nel, nella rubrica Provate a fermarmi, eh, eh, voglio eh, fare degli esperimenti anche a costo di rimetterci dei soldi per capire mh, anche l'andamento di, eh, di altri tipi di ETF perché trovo abbastanza interessante vedere come si muovono e vabbè se mi costa qualcosa eh, imparare eh, penso che siano soldi ben spesi. Um, quindi sì, capisco il discorso di non scendere troppo nel dettaglio, ci sono dei settori di cui sono particolarmente, a cui sono particolarmente interessato, su cui mi va vale di scommettere due lire, eh, cioè non ovviamente una grossa parte del, dell'investimento, però eh, così, tanto per, cioè, dando per scontato che sono soldi che comunque posso perdere, eh, per vedere cosa succede nel, nel lungo periodo.
0: Ma Quindi, tu no. sulla base di cosa li hai scelti, quelli, quelli, quelli che hai scelto? Tu, se vuoi, non so, non so eh, se, Allora, in questo, in non questo, so questo se momento, se vuoi, dici che, che cosa tu
2: possiedi. Ma per... Sì, sì ma se vuoi, te lo posso anche dire. Ho la, un Vanguard FTSE Developed Europe, che è quello di cui parlavamo
0: prima. Immagino tu abbia scelto perché ha costi bassi.
2: Sì, 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 beh, ha uno 0,12 di gestione che è uno dei più bassi di quelli che ho trovato e non ho preso uno standard pur uh, 500 solo per il motivo che in questo momento l'America mi sta sul cazzo. Eh, mi, se- mi sembra un ottimo motivo, mi un <ride> che ottimo non,
0: ottimo. Non,
2: so, non so se è un buon motivo per... Uh, per non fare investimenti, perché oggi in privato vi chiedevo, uh, ma secondo voi se bombardano la Siria la borsa sale o scende? <ride> Quindi in realtà le mie remore morali sono abbastanza limitate. Um, però, mh, così, al momento l'America mi pare un mercato mob- super instabile, che penso forse è sempre stato, eh, però aspetterei ancora un po' prima di buttarmi sullo Standard Poor's, anche se Credo a un certo punto lo farò.
0: Ma e poi in realtà, poi... guarda, la, 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 sarà l'argomento per un, prossimo, per un prossimo podcast. Però secondo me, è, quando uno ha dei, dei problemi, tra virgolette, morali con un'azione o con, un, o con un paese, eccetera, è un ottimo motivo per investirci o non investirci. Nel senso che, eh, faccio ad esempio, a me potrebbe anche essere la... la l'azione più profittevole al mondo ma io Facebook non la voglio comprare perché, perché mi sta sui coglioni proprio il concetto di, di Facebook e io non ci voglio dare i miei soldi quindi eh, io supporto in pieno anche uno, nella nostra vita i soldi non sono l'unica cosa importante sono molto importanti ma, eh, le convinzioni morali secondo me hanno la precedenza quindi il fatto che tu decida di non investire non è 500 perché in questo momento ti sta sui coglioni l'America mi sembra un, Ci sta. mi sembra un'osservazione validissima dal punto di vista poi, del poi non so per, per
2: avere comunque un po' di copertura anche da quelle parti ho preso un FTS All World, uh, sempre Vanguard che comunque copre anche una, una parte dell'America sì. e però non, non si concentra al 100% appunto su, su Nord America e, e poi ho preso un emerging qui è tutto market.
0: Giusto, fin qui è tutto giusto, bravissimo. E poi
2: ho preso un, un emerging market, eh, visto che comunque volevo distribuire le uova su, di, su più di un paniere, diciamo, eh, in maniera che, insomma, qualsiasi cosa succede, succeda, più o meno dovrei essere coperto. Immagino che se c'è tipo un'implosione un europea e... E guerra in tutto tutto il terzo mondo, probabilmente potrei avere dei problemi. Però a quel punto, come dici tu anche in alcuni blog post, magari i miei problemi diventano anche altri. Tipo, ne abbiamo parlato in una scorsa puntata: tipo, ho abbastanza acqua, ne ho scantinato per (ride) sopravvivere.
0: <ride> sì, esatto. Sì, esatto. Be- Bevendo sì, acqua salmastra per i prossimi ho un impianto per
1: filtrare no. l'aria
0: Ma a casa mi son, mia. Poi, in realtà, mi
2: sono fatto una lista di cose che mi interessavano un po', un po' di più. Che però sono quelle che appartengono alla, alla rubrica. Quindi, magari le dico dopo.
0: Sì, sì. Mi allora immagino questa bellissima scena di tipo I am Legend. Il, il, il libro, ma non il pessimo film, ovviamente. E, e uno che pensa ai suoi investimenti, a ah, cazzo, quei maledetti, quelle IBM. Cosa ha fatto l'IBM? Esatto, no? esatto. Quindi, insomma, eh, però fin, fin qui avevi annunciato Tommaso de, degli ETF anche bislacchi, ma fi, fin qui mi sembra che tu abbia fatto... Il sì, volevo, di tenere, volevo, tenerlo
2: per la, volevo tenerlo per la rubrica. Su, ah, molto rubrica. bene,
0: no, no, vabbè, adesso allora, aspettiamo, aspettiamo dopo la rubrica. Eh, tu Carlo invece possiedi qualcosa di più esotico, o anche tu sei un, un noiosone come, come noi che, che No, solo. no,
1: io noiosissimo, in realtà però devo dire che... Eh, eh, mi piacciono ancora un pochettino di più le azioni rispetto agli ETF ma so che lo faccio solo perché sono un po' più divertenti <ride> preferisco l'azione all'ETF che è un po' barboso eh, però anch'io compro solamente quelli di grandissimo respiro Europa, Stati Uniti mondo emergenti che poi sì, volendo ecco. uno compra solo mondo e. Scusa, eh, una però mancano, domanda... mancano
0: gli emergenti nel mondo questa è una cosa che pochi sanno ma molto spesso nei mondo mancano gli emergenti per, per questioni per questioni che mi sono misconosciute, perché se un ETF si chiama Mondo mi aspetto che abbia un po' tutto il mondo, invece no. Molto spesso in indici Mondo non ci sono i mercati emergiti.
2: Una una domanda che vi ho fatto in privato ma che forse vale la pena rifare è è qual è il numero ideale di di ETF da da possedere, perché la mia idea iniziale era di averne più di quelli che poi mi avete consigliato effettivamente per andare a coprire un po' quella tabellina di eh, value, blend, growth, large, medium, small, in maniera che ogni casella avesse eh, un, ETF un ETF dedicato, una, una percentuale ovviamente, non, adesso magari quelle più interessanti sono il blend, large, che mi pare un po' l'andamento generale, di solito la gente compra quelle, però per avere un po' su tutto in maniera che insomma deve essere coperto meglio, però voi mi avete
0: detto di non farla sta cosa. Allora tieni presente una cosa, quella tabellina a cui tu ti riferisci è quel simpatico campo da Tetris che c'è in praticamente tutti i i, i prospetti informativi eh, in cui come dicevi giustamente tu c'è da un lato la dimensione delle azioni che compongono il fondo, quindi small, medium o large, che è piuttosto voglio dire intuitivo e sull'altro asse ci sono le eh, caratteristiche, cioè growth, value o eh, blend. Eh, con growth, diciamo, azioni di aziende che si è un, una divisione un po' un po' ovviamente alla carona. Sì, esatto, arbitraria, però eh, Growth, Carlo, sono, spiegalo tu sono, sono le azioni tipo Amazon per capirci
1: sì, sì quelle a rapida crescita piuttosto che quelle eh, eh, diciamo stabili nel tempo ma con tanto valore come la Coca-Cola eh, quel si...
0: sarebbe value piuttosto.
1: value, esatto, esatto. quindi però blend me... è
0: un mix dei due
1: esatto, esatto, però secondo me il concetto della diversificazione non si può staccare da quello di liquidità cioè io voglio diversificare se voglio sempre avere liquidità in un certo momento, cioè Se nel momento X in cui ho bisogno di soldi eh, una parte del mio portafoglio va male, vado a a prenderli nella parte che va bene. Se però si segue la regola generale del non vendere mai, a questo punto della liquidità non me ne frega nulla, 500.000 ETF mixati insieme nel lungo periodo alla fine fanno l'ETF mondo e quindi a quel punto secondo me diventa, eh, diventa una complicazione inutile diversificare troppo.
0: Sì, infatti io il concetto, l'unica cosa che vedevo come potenzialmente fallace nel ragionamento di, di Tommaso era il seguente, cioè che alcuni ETF garantiscono già di per sé un'altissima diversificazione, eh, perché hanno come sottostanti tantissime azioni. Ora, e scientificamente ci sono de, degli studi, se volete andate a leggervi il bellissimo libro a random walk down Wall Street, lo metterò magari nelle note, ma è consigliato sul mio blog, in sostanza con 20 azioni diverse, prese a casaccio in diversi settori, si ottiene una performance che è già sufficientemente e significativamente simile a quella dell'indice, quindi... In realtà diversificare serve, ma non è necessario possedere proprio qualunque cosa sia fatta al mondo, quindi da questo punto di vista per diversificare non è necessario avere 100.000 ETF, qualche ETF diversificato geograficamente e per settore dovrebbe già darvi il, il la diversificazione sufficiente. Benissimo, saltiamo rapidamente, stiamo andando piuttosto lunghi, direi che abbiamo parlato di queste ETF abbastanza, se avete domande scriveteci ovviamente una email eh, andiamo velocissimi, a questo punto saltiamo alla nostra tradizionale rubrica su cosa leggere, ascoltare e consigliare. E andiamo eh, a questo punto alla domanda di di Tommaso e provate a fermarmi, cioè la rubrica degli esordienti totali.
2: Provate a fermarmi. In realtà qui eh, vi ho già anticipato, nel senso che me ne sono sbattuto (ride) dei dei vostri consigli. Allora, io sogno un futuro dove gli automi regnano sul mondo dove l'uomo non ha più lavoro e io finalmente posso non andare in ufficio alla mattina, eh, anche povero ma, ma, ma felice, diciamo così. Quindi ah. per questo motivo eh, ho investito una cazzata, tanto per vedere cosa succedeva, eh, in un, eh, un ETF di iShares che si chiama Automation and Robots, Robot, anzi singolare. Eh, Quindi c'è cioè, cioè, l'automazione e un solo robot. Temo. Esatto, ma, sì. no,
0: che, penso. Che, che penso ma zinga esatto. penso che sia il boss finale esatto.
2: Esatto. E, allora devo dire che eh, negli ultimi settimane che la borsa è scesa poi non so quando uscirà questo episodio però, insomma, eh, n- nelle ultime settimane è scesa la borsa è il titolo cioè l'LTF che ha fatto peggio di, di quelli che ho cioè aveva, perdeva tipo ha perso 6-7% eh, in tutto il periodo però eh, la mia domanda è, siccome tanto comunque non ho intenzione di vendere sta roba, a meno che non succeda proprio una tragedia, è nel lungo periodo non è conveniente avere un ETF di settore, soprattutto in un settore dov- che sicuramente continuerà a crescere e non ci sono motivi per credere che non continuerà a crescere
0: nei prossimi 10-20 anni. Eh, inizia a rispondere tu Carlo
1: Allora rispondo con, una vecchia, con un vecchio adagio di, degli investitori un po' più eh, stagionati ovvero che la diversificazione è lo strumento degli ignoranti cioè tu diversifichi perché non sai cosa andrà bene perché ovviamente se uno sa cosa andrà bene compra solo quello cioè compra la cosa che, che gli renderà di più nel, nel futuro ovviamente è, è una provocazione ma eh, il concetto è Proprio in quel sicuramente, no? Come faccio io a comprare qualche cosa che so che sicuramente andrà bene? Eh, è un concetto labile, cioè bisogna vedere quanto ci credi, perché la sicurezza al 100% di una cosa che andrà bene non ce l'hai mai. Ce
2: l'hai. Va bene, è, è chiaramente un, un, una scommessa, esatto. però mi pare di capire che è tutto un po' una scommessa, cioè eh, se io punto sì, sull'America sì, sì. e domani King Jong-un la disintegra con una bomba atomica, è il, il, gra,
0: il grande Ciccio cicciopaggetto che è un po' il secondo sponsor di, di questo podcast esatto, esatto.
1: <ride> eh, No, eh, assolutamente sì, hai ragione, il problema è eh, dare una priorità alle cose ritenute più, non dico sicure, ma più plausibili di altre, ecco sì.
0: Eh, io mi permetto
1: per il... poi non... io non so molto sull'automazione sull'automa... della robotica quindi non, non so dirti se effettivamente quant, quanto sia probabile quello di sicuro si va verso l'automazione poi però eh... boh
0: sì, eh, allora il, il mio commento è, è diverso nel senso mi focalizzerei su un'altra cosa per non ripetere quello che ha detto Carlo con cui sono d'accordo ma per aggiungere un qualcosa eh, c'è un, un adagio americano che dice eh, che il prezzo è quello che si paga e il valore è quello che si ottiene quindi price is what you pay, value is what you get eh, certi investimenti sono giusti ma non sono mai giusti o sbagliati a, a prescindere cioè c'è anche una relazione di, di prezzo cioè se io ti dicessi Tommaso la Mercedes è una, è una bellissima macchina tu potresti dirmi di sì però se io provassi a vederti una Mercedes per un milione di euro tu magari non la vorresti comprare Eh, così come magari la la Volkswagen, la Golf è una macchina un po' meno bella però a 3.000 euro è un miglior affare che una Mercedes a un milione questo per dire che sicuramente l'automazione in futuro avrà eh, un'importanza sempre maggiore però di, di questa cosa recentemente si sono accorti molti e quindi in molti hanno fatto quello che hai fatto tu, cioè hanno comprato azioni di robotica, azioni di, di aziende automatizzate, eh, questo fa sì che in certi casi un investimento molto intelligente e molto futuribile diventi in realtà un investimento sovrapprezzato, la madre di tutti eh, questi fenomeni è probabilmente la bolla dot .com del, del 99, perché che internet fosse il futuro… E nel 99 è stato ampiamente dimostrato cioè siamo qua e quelli che nel 99 dicevano internet è il futuro e l'hanno, avevano capito tutto perché è evidente che oggi la nostra società è stata trasformata al 2000% però non per forza comprare nel 1999 azioni di broadcast.com che è un'azienda che oggi non esiste più o di Yahoo che adesso vale 2000 lire non per forza era una buona idea quindi bisogna sempre separare quello che è un business futuribile da un buon investimento, cioè non per forza perché un business è buono, l'investimento è buono, perché in alcuni casi il prezzo può essere troppo alto o, o, o altro, Quindi bisogna sempre fare attenzione cioè io sono convinto come te che l'automazione in futuro eh, avrà un ruolo sempre, sempre maggiore però sicuramente se, se ci hanno pensato in tantissimi può darsi che il prezzo delle azioni di quelle aziende che lavorano nell'automazione sia diventato troppo alto nel frattempo quindi bisogna sempre separare un po' le due cose nel dubbio, nel dubbio comprate un po' di tutto diversificate molto e sparando nel mucchio un po' ci prendete un po' ci sbagliate e praticamente puntate sul futuro dell'umanità che potrebbe non okay. essere florido. io confido io <ride> confido
2: comunque nel, nell'uddismo diffuso e quindi che siano ancora in pochi ad aver investito in automazione <ride>
0: <ride> e, e, e confidi nel, nel robot, l'unico, quello che c'è nel, robot, tuo, nel, tuo, nel tuo ETF. Molto bene, molto bene. Dai, direi che possiamo chiudere qua. Eh, Carlo, tu hai dei progetti o delle cose da segnalare? Tu, eh,
1: vi, segnalo, vi segnalo un bel canale YouTube, se vi interessa, che si chiama Sneakers Bar, è un canale che si occupa di scarpe, de- delle sneaker e di de- tutta la co- cultura o sottocultura delle sneaker, guardatelo perché è un canale italiano, fatto da dei ragazzi italiani, miei amici, carino, ben fatto, insomma, dategli un occhio.
0: Molto bene, eh, Tommaso tu hai qualcosa da, da consigliare?
2: Allora, sì, mi ero segnato qualcosa ma è stato segato orribilmente, eh, credo... Um, ma in che, sen- che senso segato? Stiamo parlando delle, delle cose che abbiamo visto, letto, eccetera?
0: No, o... no, 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 eh, contatti o, o, ah, okay, o i famosi diciamo, plugs, come dicono in... in Va bene, allora direi
2: solo se volete seguirmi su Twitter mi trovate a... @tdebenetti. Basta.
0: Perfetto, molto bene, allora io ringrazio moltissimo Carlo. Grazie a voi. Tommaso De Benetti.
2: Specifica il cognome che c'è stata anche una polemica sul fatto che io non sia De Benedetti ma De Benetti. Eh, no, grazie, se tu fossi grazie. De
0: Benedetti non saresti qui con noi. Probabilmente questo esatto, no? da, da, da milchioni. <ride> Ma saresti probabilmente in un costoso ristorante milanese a fingere di essere comunista. Eh, Molto bene, io sono Andrea Alfieri, vi saluto, salutiamo ovviamente anche Carlo De Benedetti, che sicuramente ci ascolta, e a presto. Se vuole
1: intervenire, lo ospitiamo.
0: Naturalmente, anzi no. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. Ciao.